1: Hace... pues ya hace tiempo Hace mucho tiempo, como dicen los cuentos Demasiado tiempo Creo que fue en el año 2011 O sea, hace 12 años Me mandaron a mí el obispo de Capellán de un hospital Y empezó esta aventura de la Pastoral de la Salud Y a la vez me mandó unas horas a un colegio Al colegio que está en el centro de Madrid Al lado de una residencia maravillosa en la que estaba destinada una religiosa que se llamaba Sor Gema, que se llama Sor Gema, Hermanitas de los Pobres. Total, que fui allí de visita a ver si estaba por allí. Y no estaba, porque la habían destinado pues hace 12 años precisamente a la Casa Madre, en París, en Francia, no en París. Y me encontré unas religiosas acogedoras en una residencia de mayores impresionante con un ambiente de familia. Y me ayudaron, empezaron a, a descubrir también ¿no? esta vocación de cuidado, de vocación de cuidado a las personas mayores, a los que no tienen casi nada. La vocación de cuidado a aquellos que son los preferidos de Dios, pero que muchas veces no los reconocemos. Son las hermanitas de los pobres y empecé a descubrir también ...que habían sido fundadas... ...por una santa... ...que es Santa Juana Jugán... ...que además vamos a celebrar... ...a final de agosto... Eh, ...pues el, ...vamos ya, ¿no?... ...inmediatamente... ...el 30 de agosto... ...su fiesta... ...y... ...que se desviven por hacer... ...que la casa... ...sea... ...el hogar... ...de cada uno de los ancianos... ...ahí también tenemos fans... ...oyentes que cada semana... ...escuchan este programa... ...y a las que... ...saludamos... Y, y hemos querido, en estos especiales que hemos ido dedicando así de forma salteada este verano a los grandes de la Pastoral de la Salud, dedicar también un programa a Santa, Jan, a Santa Juana Jugán, una mujer quizá desconocida, pero para tantos cientos, miles, decenas de miles de ancianos que han vivido en sus hogares, la que ha inspirado el carisma de tantas hermanitas que a lo largo de la historia, se han encargado de cuidarlos como si fueran su propia familia. Ella también nos recuerda que es que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este martes de verano ya de final del mes de agosto que nos encontramos como cada martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias para hablar de Pastoral de la Salud y para sobre todo aprender a cuidar cada martes en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo maravilloso en el control técnico. Está Germán García, que, vamos, llueva, truene o haga calor. Está aquí. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Aquí siempre al pie del cañón. Siempre, Hasta en verano. Exactamente. Siempre al pie del cañón. Y, en fin, con un equipo maravilloso para hablar de lo que decíamos, para hablar de Santa Juana Jugán y para hablar de sus hijas, las hermanitas de los pobres con unas eh, invitadas especialísimas que vamos a saludar en un momento y como siempre eh, os recuerdo que nos podéis escribir vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio maría punto y nos podéis seguir en las redes en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain ahí podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y siempre además también nos podéis enviar vuestros comentarios a nuestro número del estudio al 668 594 3 a través de WhatsApp, 668-594-383. Y como venimos haciendo en todos estos programas de julio y agosto, retomamos algunas de las eh, contribuciones de nuestra querida Valcisa, que cada semana, a tiempo de cuidar, nos trae sus hospitales con alma y estamos haciendo una selección de monumentos. Así que saludamos a Valcisa una vez más con sus hospitales con alma.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Dos riñones y un corazón. Hay que cuidarse bien el corazón, Juan. Solo tenemos uno. Tenemos dos riñones, pero solo un corazón. ¿Y por qué tenemos dos riñones y solo tenemos un corazón? Me pregunta. Necesitamos limpiar tantas porquerías que hay en el cuerpo que por si acaso no es suficiente con uno, tenemos dos. Pero en cambio, es tan importante el corazón que hay que cuidarlo porque solo tenemos uno. ¿Y por qué los pulpos tienen tres corazones y nosotros solo uno, si es tan importante? Me pregunta con curiosidad. ¿Tú crees que valorarías lo importante que es el corazón si tuvieras muchos? Le lanza la pregunta. No creo, me contesta. Si tuviera más de un corazón, no le daría tanta importancia. Los pulpos tienen tres corazones, es cierto, le digo, pero ninguno con la capacidad de amar. El corazón es atemporal, pero nos marca palpitante nuestro tiempo en el presente. Somos racionales, pero el corazón nos da una única forma de entender el mundo, de estar en el presente, de recordarnos que lo verdaderamente importante en esta vida siempre es único. Hasta la semana que viene.
1: Y en esta tarde, decía con unas invitadas muy especiales para hablarnos de su fundadora, Santa Juana Jugán. Tenemos a dos hermanitas y a una residente y fan de Radio María. Les vamos a presentar Sor María Dolores Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Sor Dol Dolores María Muñoz. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.
1: ¿Se han puesto de acuerdo para llamarse así? Parece que sí. Es muy fácil. Sor María Dolores y Sor Dolores María. Y tenemos a una residenta que es eh, Margarita. Margarita Pérez. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Margarita, además, que es de Madrid. Sí. Que es de las pocas madrileñas, bueno, es de los pocos habitantes de Madrid, que es de Madrid. Yo
3: yo es que nací en guerra en Madrid. Ajá. Y me llevaron luego
1: al pueblo. Pero sí. nacida en Madrid. Sí. Y vives, ¿dónde vives, Margarita?
3: Yo vivo en Doctor Esquerdo 49
1: ¿En la residencia? En
3: la residencia de las Hermanitas de las Pobres. Sí.
1: Y es una escuchante de Radio María de primera.
3: Sí, me encanta Radio María.
1: Bueno, saludamos. Y además
3: con las Hermanitas llevo mucho
1: tiempo ya. Llevo desde el año 2011. Pues ahí más, mira, cuando yo llegué. Llegamos a la vez. A <ríe> la casa. Bueno, le agradecemos que venga aquí. ¿Quién es Santa Juana jugán
0: bueno María pues... Dolores. Santa Juana Jugán, ante todo, es un alma de Dios. Es una mujer que nació en una familia pobre, en un ambiente revolucionario, de, en, la, en Francia, en la Revolución Francesa. Nació en 1792.
1: Pues en plena revolución.
0: En plena revolución, en, en la Bretaña Francesa, en Cancal, y pues vivió la pobreza desde muy pequeña. Cuando ella nació, pues había más hermanos en la familia y cuando tenía tres años y medio, su padre, pues que iba normalmente a la pesca a buscar el bacalao a pescanova, a la a la pesca, pues eh, a Terranova, eh, pues eh, desapareció en el mar uh -huh. y a partir de ahí, pues la vida cambió y pues vivió toda su vida, pues eso. La, en la pobreza la vivió desde el principio mm, pero en su casa había el amor familiar y también tenían la fe no una fe que fue transmitida por eh, unas seglares que fueron que fueron eh,
1: ay, quiénes fueron las seglares <risa> una familia ¿De su familia? ¿No recibió de su familia? ¿no? De de
0: su familia? Eudes, no, no, fueron fundadas San por Eudes? San Juan Eudes entonces, como, Pero eh,
1: una, como que no eran religiosas no eran Como religiosas, secular una Exactamente,
0: cosa así. entonces no eran religiosas Pero eso se sirvió El Señor se sirvió de ello Para que fueran las transmisoras de la fe En un ambiente pues de, de revolución francesa Donde no se podía transmitir la fe Pues ahí se sirvió de, de estas seglares eh, Terciarias de San Juan Eudes ...para transmitir la fe y fue así que Juana Jugán fue creciendo en la fe. Iba con su madre a pedir a, a Notre-Dame de Verger una pequeña iglesia que hay allí en Cancal... ...donde, preciosa por acaso, eh, donde... ¿Dónde está Cancal? ¿Dónde Cancal está allí en el noroeste de Francia, preciosa allí, hay unas ostras riquísimas y Es verdad, qué es bueno. verdad Es un, un lugar precioso para ir En el próximo verano
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Empieza a vivir la fe con su familia Como una niña, ¿no? Una niña normal y...
0: Pero una niña que tiene que trabajar
1: Ajá. Tiene que
0: trabajar, tiene que ayudar a su madre para, para sacar la familia adelante Entonces, desde muy pequeña Contempla en la bahía de, de, Del monte Saint de San Michel La bahía de... Ahí contempla la maravilla de Dios, ¿no? Y ahí reza para que su padre vuelva del mar, ¿no? Ahí ya tiene ella la esperanza cristiana, la tiene ahí en semilla, mientras que cuida a los animales de la casa. O sea, desde pequeña ella trabaja.
4: Uh
1: -huh. O sea, ¿no tiene ahí puesto entre sus prioridades fundar una congregación religiosa, más bien?
0: Para nada. Como para casi nada, nadie. Para nada. En
1: el fondo, ¿no? Yo, todos los fundadores que oigo, es una cosa sobrevenida.
0: Exactamente. Ella, eh, a los, en 2017. Eh,
1: 1817. 1817 18... Que tenía 18... 20 y algo, ¿no? 20 y pocos años, 25 sí. años.
0: Deja, deja su casa y se va a servir al Hospital Durs allí en uh -huh. San Serván. Y ahí, pues. Eh, ...cuida a los pobres, a los enfermos, a los ancianos... ...ahí cuida a un sacerdote, seguramente este sacerdote la ayudó... Y, ...pero en seis años sus fuerzas vinieron a muy poco... ...entonces después de esos seis años tuvo que ir... ...fue a vivir con una, con una amiga... ...y pues ahí vivían las dos una vida un poco pues eso... ...de oración, de silencio, de entrega al Señor... ...ayudaban a la parroquia, de dar catequesis... Hacían el via crucis en la parroquia y bueno pues eh, así vivieron uh -huh. hasta que
1: hasta qué ¿Esa, es la... <ríe> esa es la cosa
0: hasta que en 1839 eh, pues ella acogió a una anciana pobre la, co la vio en la calle y la y se la llevó a su casa uh -huh. desde entonces la congregación se fundó sin ella quererlo, ni, ni pensarlo, ni siquiera. Fue la primera residente. <ríe> aquello, Anne Chauvin, se llamaba. Ana Chauvin. Eh, uh -huh. Aquello, pues, el Espíritu Santo trabajó.
5: Uh -huh.
1: Y seguía viviendo con la otra compañera.
0: Exactamente, porque la primera compañera eh, había fallecido. Entonces, uh -huh. le había dejado un lo poquito que tenía, sus muebles y un poquito de dinero, porque ella pues era pobre, como hemos dicho eh, entonces se fueron a alquilar, fue, se fue a alquilar una casa y bueno, trabajaba de pues, mm, haciendo limpiezas por aquí y por allí y, y bueno, pues consultó a la otra compañera que estaba con ella, una señora mayor, ¿eh?
4: uh -huh.
0: Y entonces consultó seguramente con ella pues que había visto en ese invierno de 1839, ya llevaba seguramente algunos días viéndola a esta señora en Pues en la calle tirada no Y entonces hasta que por fin Pues eh, su misericordia se la, eh, se la llevó a casa Y le dio su cama Y ella se fue al desván a dormir Y a partir de entonces Pues nacieron las hermanitas de los pobres
1: Y eso es lo que con se considera que es El, el nacimiento de la congregación en
0: Exactamente, es eso
1: ¿En qué, O sea, 1939, y en fecha, 1939 Invierno de 1839 No hay fecha, hay fecha concreta exactamente no, el día. no la hay y, pero claro, con una residente solo...
0: No, enseguida empezaron a llegar. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Llegaron rápido. Enseguida llegó otra y otra y otra y otra. Y entonces las... dos años, como mucho, duraban en una casa. Tenían que ir cambiando, uh -huh. sí. Porque iba aumentando la familia.
1: Y a su vez, me imagino, claro, que se les van uniendo también jóvenes para... ...claro, porque eran dos...
0: ...sí, después ya... Eh, ...sí, porque esta mayor no fue hermanita de los pobres... Uh -huh. ayudaba, pero no... ...entonces después se unió otra joven... ...y otra joven, y otra joven... ...y así ya poco a poco fueron... ...fueron, pues eso, aumentando...
1: ...vemos ahí como un poco de... ...bueno, de forma improvisada en realidad leyendo... ¿no? ...hoy diríamos leyendo los signos de los tiempos... ...leyendo la situación... Sí. ...que vivía, ¿no? ...lo que le estaba pasando... También con su experiencia de trabajar en un hospital.
0: Improvisada, pero ella ya había dicho a sus 25 años, a su madre, eh, «El señor me llama para una obra que todavía no está fundada». Uh -huh. Porque había sido pretendida por un joven marinero y entonces denegó al joven y le dijo a la madre esto. ¿no? Que, O sea que en su corazón estaba este, esta llamada, lo que pasa que solo se hizo realidad a los 47 años.
1: También, quizá, no lo sé, ¿eh? no lo sé, conoces tú más el contexto, pero claro, una mujer pobre era complicado ¿no? quizá entrar en una congregación de las existentes, o, o a ella no le seducía el carisma de.
0: Es curioso porque en el hospital de Rosé, donde ella estuvo seis años sirviendo, había una congregación religiosa que lo llevaba, eh, las Hermanas de la Sabiduría, entonces, pues ahí no, no entró, ¿no? Podía haber sido llamada. <risa> A, a, esa, a ese carisma que estaba ahí eh, pero no había era era otra 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 cosa que el señor la llamaba
1: estaba esperando no sí. esperando que fuera a pasar y era hombre que a nosotros se, no lo hemos contado rápido pero claro con, en el año 39 si nació en el 92 pues tenía 47 sí. años que en la época hoy sentía es una vamos una jovenzuela pero en la época una persona ya de cierta edad podríamos decir
0: ya era madura, sí,
1: exactamente. ¿Y se expande rápido?
0: Se expande enseguida por, por la Bretaña francesa, uh -huh. se expande por, por Francia, París, y también después se va a Inglaterra, y enseguida viene aquí a España en el 1863.
1: ¿Y ¿Ella funda en España?
0: No, ella no. <risa> la, la obra, no. La obra, vale. La obra, ella no.
1: ya entra, no viene aquí. No. O sea, bien llegan las hermanas. Las
0: hermanitas, sí. no. Ella no sale de la Bretaña francesa. Uh -huh. Uh -huh. Se queda ahí, aunque sí que funda diferentes casas allí en la Bretaña y pues todo el mundo llama a Juana cuando, cuando el dinero, cuando la colecta va mal, todo el mundo llama a Juana, ¿no? Y, pero ella no sale de Bretaña.
1: Uh -huh. ¿El nombre, Hermanitas de los Pobres, se lo pone ella?
0: Pues no, eh, primero eran siervas de los pobres y después en, en Nantes fue que el pueblo comenzó a llamar hermanitas de los pobres. petit serres de pobre en francés, ¿no? Ajá. Pequeñas hermanas de los pobres. Porque, pues, eh, la sabiduría del pueblo, ¿no?, fue el que nació el nombre.
1: ¡Qué bonito eso! Mm. O sea, la gente empezaba... Exactamente. Aunque la congregación se llamaba de otra manera, o, vamos, o el proyecto, ¿no?, o, sí, lo que fuera.
0: Eran siervas de los pobres.
1: Y... Ah, bueno, y vamos a acabar con la vida de, de Juana que todavía queda. Sí, sí. Ella empieza a fundar, claro, ya se convierte de ser, pues eso, una servidora, una sirvienta en el hospital, en su casa, en no sé qué, a ser la madre fundadora. Imagino también con una capacidad espiritual, ¿no? De, de, de acompañamiento, de discernimiento.
0: Exactamente. Ella junto con las otras dos jóvenes. Eh, ella, como era la mayor, la madura, bueno, pues hacen una pequeña regla, ¿no? A la que le ayuda un, un hermano de San Juan de Dios, uh -huh. que um, los hermanos, pues, iban haciendo la colecta por allí, por, por San Serván, y dieron con, su, con la casa, ¿no? Y fue, fue uno de ellos que la animó a hacer, a hacer la colecta, a vivir de limosna, ¿no? A pedir que, que, que lo hizo. Pero que otro padre, el padre Félix Masó, fue el que la ayudó a pues a hacer una pequeña regla de vida, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, ella fue elegida como, como pues, madre superiora, madre... Uh -huh. Madre general, eh, claro. Sí, bueno. Bueno, superiora tampoco eh, era, ¿no? era Era muy poquita la cosa, era muy pequeñito todo. Pero era todo muy incipiente, ¿no? Pero, bueno, fue, fue elegida como superiora hasta que, bueno, pues, eh, poco a poco... Eh, llegó la cruz, ¿eh? ella uh -huh. se llama, eh, después coge el nombre de Sor María de la Cruz, pero la cruz estuvo en su vida desde el principio. Eh, un padre, eh, porque claro, en esa época la, una mujer sola no, no uh -huh. hace nada, ¿no? Entonces, eh, eh, un sacerdote, eh, vicario de la parroquia, pues eh, fue adjudicado para que las ayudara a ellas, ¿no? Entonces, este padre, pues, se ve que tenía alguna algún problema psicológico uh -huh. y él poco a poco se fue, eh, se fue poniendo como el fundador, ¿no? Hasta que la, pues, la relegó del todo, la puso a un lado, ¿no? Uh -huh. Pero tuvo unos 10 eh, años que ya estuvo, pues, haciendo pidiendo, ella se dedicó a, pues eso, a salir como los hermanos de Juan de Dios la, la animaron ¿no? a hacer la, la colecta entonces pues eh, ella se dedicó eso, a fundar y a hacer colecta eh, por ahí, por, por las diferentes eh, ciudades y bueno al principio, pues ella decía al final de su vida, decía las novicias me costaba, pero lo hacía por Dios y por los hombres ¿no? y, por uh -huh. los, y por los pobres entonces eh, no era para ella un plato de gusto el hacer, el hacer la colecta pero era también un modo de, de evangelizar y de, y de vivir, de sobrevivir, que no eran tiempos claro. fáciles, eran tiempos muy difíciles, había mucha hambre en ese momento, ¿no?
1: O sea, se ve relegada con su obra, en fin, creciendo, ¿no? Por aquí, por allí, con gran necesidad, ¿y muere así o al final de su vida se la reconoce algo? <risa>
0: Bueno, eh, ella eh, pues la relegan de superiora, pero bueno, la dejan todavía estar ahí haciendo la colecta, uh -huh. ¿no? Durante unos diez años, hasta que ya mmm, la congregación fue, fue
1: aprobada, aprobada uh -huh.
0: como, como de derecho diocesano. Fue ahí que que ya fue un poco retirada y cuando ya fue en el, en el 1854... ...ya fue retirada a la casa madre del todo... Uh -huh. ...y ahí vive durante 24 años... ...en silencio total... solo está con las novicias... Eh, ...pues ayudándolas a... ...enseñándolas a coser... ...a rezar el rosario con ellas... ...y nada más... ...pero es providencial... ...porque es ahí donde ella transmite el carisma... ...a las nuevas generaciones... venía ...había muchas vocaciones... ...y entonces ahí en el silencio abrazada a la cruz, es donde, donde ella transmite el carisma de, de humilde servicio y de amor a los ancianos desde, desde la oración. desde Como el grano de trigo ¿no? que uh -huh. cae en tierra y muere y da mucho fruto, pues en ella eso se cumplió perfectamente.
1: ¿Y así acaban sus días?
0: Eh, sus días acaban, acaban así. ella él, él, Este sacerdote se erige como el fundador. Y ella no cuenta para nada, uh -huh. hasta que ya después, mmm, cuando pasan los años, ya la verdad sale a la luz, uh
4: -huh.
5: poco a poco.
1: Es increíble, ¿eh? Sí. Y creo que no es un caso único. No, <risa> ha es que la cruz tiene que estar ahí. Pero, claro, es la verdad que es fuerte el... el... Sí. En fin, no sé si hoy tendríamos tanta paciencia y tanta humildad para... <risa> <risa> Eh, pero bueno es, bueno también efectivamente es, es la cruz cómo es su proceso de, de beatificación de canonización porque es santa ahora es santa
0: claro ahora es, ella fue canonizada por Benedicto XVI bueno pues fue un poco fue difícil porque bueno poco a poco la, la verdad fue saliendo a la luz uh -huh. hasta que se abrió se abrió un proceso de, de preguntas verdad como hace la Iglesia siempre y claro, las hermanitas tenían que, que escribir, eh, testimoniar lo que ellas habían, habían uh -huh. visto en Juana Juan. Ajugán. Lo que pasa es que estas hermanitas ya eran muy mayores. O eran las
1: novicias que ya, ella ya, había ya, formado. Ya fue
0: un proceso histórico. Eh, a nivel de eclesial, era, fue un proceso uh -huh. histórico de beatificación y de canonización. ...porque mmm, ya eran muy mayores... ...y algunas contaban lo que la otra le había contado... ...o sea que... ...pero los testimonios se, se encuentran mucho... ...o sea, no, no son inventadas para nada... ...porque es que... Eh, ...era... ...iba siempre alabando a Dios... Eran, ...o sea, se van repitiendo constantemente... Uh -huh. ...era porque fue lo que, ella, lo que ella vivió... ...entonces bueno, pues fue un proceso largo... ...hasta que... ...por fin fue aprobada en el 79... ...me parece... ...perdón, pero no estoy completamente segura... Eh, fue aprobada sus virtudes heroicas uh -huh. Y después en el 82 fue beatificada por Juan Pablo II Y en el mm, 2009 fue canonizada por Benedicto XVI Por fin Santa Juana Juana
1: ¿Estuvisteis en la canonización?
0: Bueno, sí, fueron muchas hermanitas <risa> Yo personalmente no fui
1: Pero, Dolores sí. María, sí. sí ¿Cómo fue? Recuérdanos un poco la crónica en, pues cómo fue, ¿Dónde fue? En Roma claro. En Roma
6: fue una gracia muy grande, de verdad una emoción muy grande porque verdaderamente que nuestra fundadora, pues, aunque ya estaba verdaderamente en los sartare, para nosotros hermanitas y todos los ancianos que fueron, es que es una cosa que solo se puede vivir desde el corazón.
1: ¡Qué maravilla! ¡Santa, Juana, Juana! que bueno que continúa su carisma! Hemos conocido... Eh, su vida, su obra una vida pues apasionante verdaderamente de, de descubrir la providencia de Dios a su lado ¿qué es lo que más te llama la atención María Dolores, de la vida de Santa Juana Juan, de tu madre fundadora?
0: pues lo que más me llama la atención es su profunda humildad porque es algo tan primordial en nuestra vida y tan difícil de vivir eh, la humildad es, es porque ella contempló a Jesús, el corazón de Jesús lo contempló, como ella se hizo, volvemos a la historia, uh -huh. rebobinamos, y <ríe> ella se hizo terciaria de la Madre Admirable, o sea, ella fue consagrada, eh, laica también consagrada, uh -huh. de San Juan Eudes, entonces tenían como, como norma, y ella lo cumplía fielmente, una hora de retiro en el corazón de Jesús, ¿no? Y eso a ella pues profundamente la marcó y entonces fue lo que ella hizo en su vida, contemplar la humildad del corazón de Jesús y poco a poco lo fue imitando. Y la providencia se encargó de ponerle los medios a, a, delante de ella. no y Ella fue aceptándolo pues, como, como medio de, de santificación y de configuración con los sentimientos del corazón de
1: Jesús. Estamos hablando en esta tarde en Tiempo de Cuidar en Radio María con las hermanitas de los pobres, hablando de una, pues también de las grandes, por qué no, de la pastoral de la salud, del cuidado y nada, yo os pido que se queden con nosotros un ratito más.
5: tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos, de tanto que lloré, aquí me ves sentado, pensando en lo que fui, estoy desesperado, y tú llegas a mí, quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco, Tú el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame.
1: Continuamos aquí en Tiempo de Cuidar, en Radio María, hablando de Santa Juana Jugán y en fin, con nuestras invitadas de lujo, las hermanitas de los pobres y Margarita Pérez, residente, la residencia de las hermanitas de los pobres de Doctor Esquerdo. Hemos, nos hemos acercado así brevemente a la vida de Santa Juana Jugán, pero una pregunta primero así, un poco más personal para cambiar el discurso. ¿Y por qué...? ¿Os habéis hecho hermanitas de los pobres con todas las congregaciones que hay en el mundo?
0: Pues sí que es verdad. <risa> <risa> Muchas veces también me lo pregunto. ¿eh? <risa> bueno, pues ante todo es una es una respuesta al amor de Dios, ¿no? Eh, uno no se hace hermanita de los pobres ni se hace cualquier otra eh, vocación en la iglesia por uno mismo, ¿no? es ...es una respuesta al amor de Dios... ...como dice San Juan... ...no soy yo quien os ha elegido... ...es él es uh -huh. el quien nos ha elegido... ...entonces... esa es, es una respuesta... ...entonces pero, pues yo comencé a conocer a, a Jesús... ...bueno, vengo de una familia cristiana... Eh, ...pero mi, mi fe se despertó... ...pues en mi parroquia... ...en, en mi pueblo... Y entonces, pues, teníamos vigilias en Jaén, en, cómo, qué en Jaén, Mancha Real. En Mancha Real. Saludo a todos de, los oyentes de Mancha Real. La manchuela de San Juan de la Cruz. Y entonces, pues, allí teníamos todos los meses una vigilia de oración. Eh, estilo jacuna de hoy en día, pero bueno, de hace pero, pero 30 años. <risa> y entonces, bueno, pues allí, eh, pues, el sacerdote don José Luis Cejudo, que alguna vez también sale aquí en estas ondas, eh, ah, porque mira, es mira, capellán mira. de la cárcel de Jaén. Y entonces, eh, pues él nos, pues ya está, nos nos dejaba ahí delante del, sagra, del Santísimo expuesto y nos tirábamos hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, o las 6 en oración, toda la noche. Y ahí pues el Señor se, se iba manifestando, ¿no? Eh, mientras tanto, él estaba confesando detrás. Era, eran noches de mucha gracia. De uh -huh. Y ahí el Señor fue fue trabajando, fue actuando.
1: ¿Y a Sor Dolores María?
6: Pues yo, mi vocación, pues fue providencia de Dios como todo. Yo me eduqué en una familia cristiana, también eh, me formé con las hermanas en Sevilla de la Cruz, que Ajá. ya esa semilla iba formándose poco a poco, y empecé pues a estudiar auxiliar de clínica, y hubo una compañera que le tocó hacer las prácticas a las hermanitas y a mí en el hospital. Y me hizo cambiar y yo le dije, no me hace mucha gracia y con los ancianos porque estoy muy contenta. Yo estaba con los hermanos de San Juan de Dios y resulta que me fui a las hermanitas. Y mi contemplación ante un matrimonio que se encontraba solo, tenía un hijo y no venía para nada a verles. Entonces, pues sobre todo yo veía a las hermanitas, había un grupo de jóvenes allí, de, de niñas, más niñas y otra más joven Y dice, ¿por qué no viene a la capilla? Te invitamos y esto. Y fue un momento de mi vida de ponerme ante el Santísimo allí, ante el Señor. Y me dijo, no lo pienses más, porque yo empecé a dejar de ir a las hermanitas. Eh, estaba con una lucha porque yo, gracias al ejemplo de mi madre, porque tuvo una larga enfermedad, se quedó inválida y murió vamos, con 64 años, pero a los uh -huh. 50 años ya estaba.
4: Exacto.
6: Y fue una lucha tremenda de decir, ¿cómo voy a dejar yo a mi madre? Somos una familia de seis niñas, digo, tenía otras hermanas, pero el Señor me dijo, déjalo todo, que ya el Señor se vadrá de todo. Yo te quiero que seas hermanita de los... Pobre para servir a estos pobres y para que te entregues enteramente para mí. Lo dejé todo.
1: ¡Qué maravilla! Y, um, Uso, eh, ¿quiénes son las hermanitas de los pobres hoy? ¿Cómo, quién, así un poco de... ¿A qué se dedican? Que ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno.
0: bueno es verdad y, que... O sea,
1: Lo que yo sé es atender a los aceros pobres. Eso es lo que yo he aprendido.
0: Es verdad que las hermanitas de los pobres no somos... ...igual, las casas no están exactamente igual... ...que hace setenta, ochenta, noventa años... ...porque eran habitaciones así, corridas y no sé qué... ...pero bueno, el carisma sigue igual, ¿no?... ...las hermanitas de los pobres... Eh, ...nuestras casas se llaman todas mi casa... ...porque uh -huh. queremos que sea... ...pues eso, el ambiente familiar es algo muy importante... ...y que intentamos cuidar mucho, ¿no?... ...que los ancianos se sientan en su casa... ...que sea de verdad su casa para ellos... Y entonces, bueno, pues eh, lo más importante que el anciano quiere, lo que él necesita es el amor, es el cariño, es la atención. Es verdad que necesita ser cuidado, ser, pues eso, tener alimentos normal, eh, las medicinas, por supuesto, pero todo eso con el cariño. Si no hay amor, esto no
1: vale. Y estáis ahora ya por todas partes, por todo el mundo, vámonos por todas partes.
0: Bueno, hemos sí, sí, ahora estamos en 31 países. Madre mía. Sí, aunque estamos cerrando casas porque las vocaciones están bajando mucho, uh -huh. entonces no tenemos que optar y vamos, tenemos que ir dejando algunas casas para poder seguir atendiendo a los ancianos como, como el Señor nos pide, ¿no? Uh -huh. Con el carisma del, del humilde servicio, pero que si no, pues seríamos una empresa como otras y, y uh -huh. no queremos queremos que el reino, que el ambiente familiar reine en nuestras casas y sea pues eso la transmisión del amor de Dios hacia los ancianos y un y algo muy importante que para nosotros es el cuidado por la vida hasta el final no el, la, pues eso la, la acompañamos a los ancianos hasta su último suspiro y eso es un momento precioso que nosotras vivimos y que pues yo he vivido personalmente muchas veces y cual, todas las hermanitas lo hemos vivido uh -huh. entregar el alma a, a los brazos de la virgen de san josé es, es un gozo enorme y acompañar a un moribundo pues que está ahí sufriendo acompañarlo con la oración a veces una oración eh, vocal otras veces en, en silencio eh, maravilloso es, eso es una experiencia única
1: y con esa experiencia, y que creo que además Dolores María se experta en esto, de que claro, que es que son pobres, entonces por mucho que, o sea, no pagan en la residencia o contribuyen en la medida de las posibilidades, pero. ¿Y entonces cómo se sostiene esto? ¿Juegan a la lotería? No. No.
6: <risa> Como nuestra madre ya ha dicho eso, María Dolores, desde 1839 que se fundó la congregación, vivimos de la divina providencia no recibimos ninguna renta fija. Cada día en, en nuestra casa pues salimos dos hermanitas a pedir, tenemos lo que decimos nuestros bienhechores, y esta experiencia a mí me toca en una de las casas, bueno, aunque todas las hermanitas somos colectoras, pero cada una tenemos nuestra misión de ir con otra hermanita a pedir, o a las parroquias, a las casas sobre todo, Hoy en día no es solo ir a pedir. Es verdad que nuestra madre decía, somos los pequeños instrumentos de su obra. Y muchas veces tenemos nosotras, a veces indigna, con nuestras humildes palabras, tenemos que testimoniar a las personas evangelizadas, porque muchas personas ya cuando conocen a la hermanita, te cuentan sus problemas hoy en día, los problemas que hay en, en la sociedad. Y entonces no solo vamos a pedir, sino nuestra madre siempre decía, recen por los bienhechores, por nuestros bienhechores, porque forman parte de nuestra familia. Y verdaderamente es un milagro de que vivamos día a día. Y gracias pues, a todas las personas que nos sostienen y a esa providencia de Dios.
1: ¿Qué dice la gente? No, hombre, las que son conocidos ya, pues ya está. Pero claro, digo, tocan el timbre, abren la puerta, aparecen dos monjas. Digo que la situación es...
6: Hay, hay más bueno que...
1: No, no, que digo, te abre no, digo mucho. bueno, pero, pero sí. digo que la gente alucina, ¿no? Porque... Sí, claro,
6: extraña. <risas> Aunque hoy en día, sobre todo aquí, es muy difícil entrar en, muy
1: bien, que la puerta.
6: en en los edificios porque no te permiten entrar. Entonces hay que tomar otros medios, o los supermercados. O A mí me emociona mucho porque cuando vamos a los supermercados vamos con voluntarios que también Ajá. ellos veo nuestra experiencia de como hermanitas voluntarios y, y hacemos la colecta o pedir lo necesario. Algunos te dan esos donativos, por medio ahí te conocen y dicen, gracias, gracias, hermanas, por su presencia. Vuelvan, vuelvan. Y es verdad que te quedas sin palabras. Y pues hay de todo, pero hay siempre mucho cuando ven y dicen, ay, a qué viene entonces <risa> algunas en personas pues nos entran en su casa y ya le contamos un poquito lo que a lo que nos dedicamos quiénes somos sobre y voy a
1: de si decir algo
0: tengo dos experiencias interesantes en este sentido eh, porque en la sierra de madrid pues en verano pues las hermanitas normalmente llaman puerta a puerta no y un señor estaba allí pues la hermanita fue a llamar yo no estaba pero ella lo contaba con mucha gracia fue a pedir y, y van las dos claro y llamó a la puerta y el señor estaba allí pasando la aspiradora por el, por el aspirador por allí por el jardín o no sé lo que estaba haciendo total que la hermanita estaba allí y, y él ni se dirigió a ella ni nada le aspiró el hábito <risa> le aspiró el hábito y, y ella pues se tuvo que ir así y no le dijo nada y bueno pues ya está y no pasa nada, sí, pues, lo, lo recibimos casa, así. Claro. Exactamente, no pasa nada, rezamos por él y, y vamos llamamos a la, a la siguiente. ¿no? Eh, y después también tengo otra experiencia que estábamos pidiendo en, en un supermercado y, y un chico pasó y, no sé, algo dijo, algo dijo desagradable y se fue. Pues yo pues, rezando por él, ¿verdad? Y al día siguiente estábamos en el supermercado, volvió con una botella de aceite de 5 litros diciendo: Perdón, hermanita, ayer me porté mal. Eh, Qué bonito. Hice, hice este gesto y bueno, hoy vengo a repararlo no Entonces siempre me he acordado de este... Tengo muchos, tengo muchos mucho más, pero claro, no, no voy a gastar todo el tiempo <risa> Pero hay muchas experiencias muy bonitas de la colecta
6: Yo puedo contar durante el COVID En nuestra casa, pues cuando se cerró la casa Dijeron las hermanitas colectoras, no salen porque son colectoras no salen a pedirse, cierran las casas. Y yo le dije a la madre, ¿y qué va a hacer de nosotros? Claro. Y me dijo, ¿verdad? Aunque confiemos en la providencia, pero ese cierto claro, temor de trabajando. todas las necesidades de la casa. Y me dijo que mirara al cielo. Y vino una señora de una parroquia que íbamos, dice, mire, Sor Dolores María, dice, ¿quiere que la grabemos para cómo están? Digo, pues estamos malos, estamos... Es verdad que que todo eh, eh, sale de, pues de la limosna de todas las personas buenas que nos ayudan. Y digo, pues más, no te, no tenemos nada ni para ya los alimentos y todo. Y, y yo solo lo dejo, me dice, hágalo ya, ya. Y me grabaron un pequeño vídeo y fue una tarde y al día siguiente empezaron personas a llamar, a colaborar con nosotras. Y es verdad que esto también, nuestro medio de apostolado lo hace también nuestros propios trabajadores, que hacen confiar, pues yo también estoy designada a estar en la cocina y me dijo el cocinero, dice, solo queda una cabeza de ajo, digo, pues yo no puedo comprar ajo porque no tenemos ni puedo salir ni tenemos ningún, digo, ahora mismo con esta, nosotros tenemos una gran confianza en San José y le ponemos todo lo necesario a San José. Y digo, pues ahora mismo todos a rezar. Aquí, dice digo, a rezar y pedir que nos traiga ajo San José. Terminar la oración, el Ave María, la Gloria Padre, yo hice la oración de San José, y me llaman de la portería, va para abajo un paler de ajo. Claro, <risa> los mismos trabajadores que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Digo, pues créaselo porque vivimos de la divina providencia.
1: Creo que yo vi no ese vídeo, me parece cartas. a mí. Y me parece que luego llamamos a, a, a doctor Esquerdo porque ya lo pasaba no sé qué. Y dije, no, mira, ahora no traigan más porque es que ya no, es que no comen la cosa. Sí, sí, sí. ¿no? sí Vamos sí. a dejarlo para el mes que viene. Sí, sí, sí. Claro, es que además son casas con muchos ancianos. Digo, que es que no, eh, con una cabeza de ajo no hacemos nada. Nada, nada. <risa> y tienen doctor. la costumbre de comer todos los días.
0: Sí, es una mala costumbre.
1: Pero... <risa> ¿Qué le diríais a, bueno, en fin, a, a alguien, no a una joven en este caso que, bueno, está oyendo la radio en la tarde de verano, Radio María, y dice, bueno, pues, no sé, yo quiero ayudar a los demás, quiero consagrar la vida. ¿Por qué merece la pena ser hermanita de los pobres? Digo si sí, merece la pena, pero vamos, entiendo que la respuesta es que sí, si no lo hubieran venido.
0: Claro que sí, que merece la pena ser hermanita de los pobres. Claro que merece la pena entregarse al Señor. Eh, hay muchas realidades eclesiales, ¿no?, pero bueno, ser hermanita de los pobres es tocar la carne de Cristo. Uh -huh. Darse a Cristo, como el Papa es el que nos ha, nos ha regalado esta preciosa expresión, ¿no? Tocar la carne de Cristo cada día, ¿no? Eh, decía un sacerdote, yo me revisto cada día para ir a, la, a para celebrar la Eucaristía. Ustedes, hermanitas, cuando se visten el delantal, se revisten igual para tocar la carne de Cristo. Así es que prepárense bien, ¿no? Entonces yo di le diría a esta joven. Pues que escuche al Señor y que no tenga miedo, que, que se lance a, a entregar su vida al Señor, si es lo que Él quiere, ¿no? Y pues si es con los ancianos, pues estupendo, porque los ancianos necesitan mucho, necesitan mucho cariño, necesitan mucha atención eh, y, y cada vez somos más ancianos, ¿eh? Además, más, tiene ¿eh? el futuro asegurado, efectivamente. <ríe> <en> futuro...
1: <ríe> <ríe> si fueran guarderías es <ríe> otra cosa.
0: <ríe> sí, sí.
1: Pero, pero es verdad y también yo creo que también es, una, es un signo ¿no? el, el dedicarse a cuidar a los ancianos en una sociedad que esconde la ancianidad, que esconde la vejez, que no quiere verla, que, no quieren, que muchos ancianos no quieren ser ancianos. ¿no?
0: Es un ir a contracorriente total, es verdad, pero es nuestra vocación. Además, yo, yo pienso que a mí personalmente el Señor me lo ha dado desde pequeña porque yo... Con, desde pequeña estaba con los ancianos del barrio y, y cuidaba a mi abuela con 15 años como puedo cuidar ahora a los ancianos o sea, es algo que, que el Señor da ¿no? Y, y si no lo da, pues da la gracia es, ya sabemos que el Señor todo lo que quiere lo hace y entonces pues tener una inmensa confianza en esto ¿no?
6: Pues yo decirle a los jóvenes para mí es una gran gracia de ser hermanita de los pobres porque verdaderamente es esa entrega total al Señor en los ancianos, como nuestra madre de ser pobre es nuestro Señor, lo recibimos cada día, Él se da a nosotros para nosotros darnos a los pobres, a los ancianos. Y es de verdad, es una gran felicidad que, que te llena todo. ...y que mucho ánimo, y es verdad que hace falta en la Iglesia, consagrados... ...hace falta también matrimonios eh, cristianos... ...y en esta jornada de la juventud, pues pedimos mucho.
1: Margarita, ha sido, buena noticia, ha sido buena noticia, ha sido buena elección... ...ir a la casa de las hermanitas de los pobres.
3: Para mí sí, para mí sí, porque bueno... Yo no quiero hablar del de problema que tenía yo.
1: Pero te han tratado como si estuvieras en tu casa.
3: Y llegué y me, me recibieron muy bien. Yo entré en la casa de las hermanitas de los pobres con que me llevó un sacerdote, un franciscano, y habló con, con Sor
1: Carmen. Uh
3: -huh. y, y luego me admitieron allí. Y entré.
1: Y es tu casa, te sientes como en casa. Y es,
3: es mi casa y me quieren, me quieren mucho y, y yo a ellas, y, bueno, yo daría la vida por ellas porque hacen una labor maravillosa.
1: Qué maravilla. Ale, ale. María, ¿le cambiaría ahora mirando atrás el, la residencia por el hospital o se quedaría en el hospital?
6: No, me quedaría. <risa> ¿Dónde estoy?
1: No, digo, digo, si hubiera sido otra vez estudiante, de auxiliar de enfermería y aquella compañía le hubiera pedido el cambio, sabiendo lo no, que iba a pasar después
6: No, porque no lo sabía, pero el señor me esperaba allí
1: y, ¿Y en Jaén, en cómo era? Mancha Real ¿En Mancha Real irías a la vigilia esa, por si acaso?
0: Por supuesto, <risa> iría una y mil veces
1: O sea que, que ha merecido la pena Sí pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a las hermanitas de los pobres, a todas las demás. ¿Cuántas hermanitas son aproximadamente?
0: Pues unas 1.700. Hemos ido bajando de número, vamos bajando de número. Bueno, 1.700 ves? no está bueno, mal, ¿eh? Sí, 162 casas en el mundo.
1: 162 casas, gracias a las 1.700 hermanitas. Aquí tantos ancianos. De Dios. A los bienhechores también, como hemos aprendido Hombre, supuesto, que había que decir.
0: Que sin ellos no podríamos hacer nada.
1: Y nada, también todos los interesados, siempre tiempo de cuidar arroba maria.es Ahí toda la información. Gracias por acompañarnos, por acercarnos al al carisma, a la vida y a la actualidad del carisma de Santa Juana Jugan. Y mucho ánimo.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias.
1: Y gracias a Margarita también. Y en ella todos los ancianos de todas las casas de las hermanitas de los pobres. Pues
0: sí, un saludo a todos los que nos están sí, sí. escuchando Que hay muchos ancianos que escuchan sí. eh, pues Radio María Hombre, Y
1: esto. todos los de sí, la sí, residencia sí, de las sí, hermanitas sí. Imagino que estarán en este momento así que... <risa> Espero que sí <risa> Y, y rezamos
6: por Radio María también sí. Sí. Qué bueno. hace mucho.
1: Qué Margarita Pérez Sor Dolores María Muñoz Dolores... Sor María Dolores Sánchez Hermanitas de los Pobres Muchísimas gracias y que Dios os bendiga
0: Gracias, Gracias, gracias.
1: gracias y nosotros pues como cada semana tenemos las pinceladas retomamos una de las pinceladas bíblicas que nos trae, nos ha traído a lo largo de este curso nuestra biblista de cabecera la doctora Inmaculada Rodríguez Torné
7: Buenas tardes querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar en nuestras pinceladas de hoy, seguimos recordando a la viuda de Naín, esa pobre mujer cuya historia se narra en el Evangelio de Lucas, más concretamente en Lucas 7, del 11 al 17. Recordamos que se había muerto su único hijo, que salían en procesión fúnebre de la ciudad y que se cruzaron con Jesús y de sus discípulos que entraban. Jesús no pasó de largo ante sus lágrimas, ...que le tocaron el corazón... ...y sus entrañas de misericordia... ...esas que en el texto griego original... ...se dice que son maternas... ...y entonces Jesús... ...detuvo la comitiva... ...en un gesto inaudito... ...por lo transgresor... ...y es que en el judaísmo era... ...altamente contaminante... ...pero en sentido religioso... ...tocar un muerto... ...era como... ...como si el cadáver desprendiera radioactividad... ...tan potente... Que incapacitaba al que lo tocaba para, para rezar en la sinagoga o en el templo y si tocaba cualquier otro ser humano o alimento o, o bebida los volvía inmundos esa palabra que a mí me hace tanta gracia la impureza de cadáveres en hebreo tumat med era temida y sobre todo evitada pero Jesús ante el estupor de todos se puso frente a las andas y tocó con un gesto de autoridad el cadáver del muchacho muerto Jesús no le tiene miedo a la impureza religiosa no teme contagiarse sabe por el contrario que su misión es tocar para transmitir la vida de parte de Dios y eso hizo con un solo gesto y dirigiéndose al niño muerto hablando cara a cara con la muerte de la que él se revela como Señor la palabra Naim significa la bella, la graciosa. Quizás porque esta pequeña aldea estaba situada en la falda del pequeño monte Hermón, sale tantas veces en los Salmos, a unos 12 kilómetros de Nazaret, y desde ella se contemplaba la fértil llanura de Drelón, con su vegetación y sus cultivos, y enfrente se yergue el imponente monte Tabor. La viuda de Naim, la Llorosa, al encuentro y contacto con Jesús, Hizo honor al nombre de su aldea y se volvió la alegre y dichosa. Hay un salmo, el 30, que a partir de ese día rezarían juntos madre e hijo acordándose de Jesús. Y vamos a rezarlo juntos. Dice, te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no ha dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer no visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Con tu bondad, Señor, haces fuerte mi montaña, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte? con que yo baje a la fosa. ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse, Señor, Dios mío. Te daré gracias por siempre. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues muchísimas gracias a Inma y nosotros pues ya volveremos la próxima semana que continuaremos como cada martes aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Gracias a todos, gracias a las hermanitas una vez más y hasta la semana que viene. Ahora te quedas con la programación habitual de Radio María en aquí en tu sintonía que siempre te acompaña en la Radio de la Virgen. Que Dios te bendiga, feliz semana, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.